0: 大家好，我是保罗，欢迎回到直白说的频道。今天想要跟你分享我的上一份工作为什么要离职。其实我觉得，呃，开始工作一段时间之后嘞，你就开始想这份工作真的适合我吗？我觉得，在一个新人期的时候，应该每一天都在想这件事情。<笑>刚开始在做护理师的时候嘞，每一天都在想什么时候要离职。这其实非常的现实，因为我认为护理的工作其实真的是不太好做，因为它有非常多的人的问题。因为呢，它不只是照顾病人嘛，它还有要跟医师的沟通，或是跟护理同事的沟通等等的，都非常非常多阿利亚扎的问题。特别是哦，我没有性别歧视，但是。他们自己也都这么说，我的女护理师同事们就是说，他们自己也都说了，一群女生一起工作，的那种感觉确实会有一些特别的问题。<笑>不过这不是我们今天要讨论重点，这就是为什么上一份工作我要离职。我觉得想要借由这个东西来跟大家来勉励一件事情，就是事实上放弃并不会是一个。很可怕的事情。放弃上一份工作，我们也并不会失去什么。这就是我今天想要跟你分享的。为什么？你想哦，我的上一份工作是一个护理师，护理师是一个门槛不低的行业。要进去工作以前呢，一定要考到国家级护理师的证照，这是第一点。第二点。在急诊室上班，它是一个相当高压的工作。通常要进去留任的人，其实成功率是不高的。所以说呢，能够持续的在急诊室继续上班的人，我个人认为都是相当可以佩服的啊、哦，因为那个确实是一个蛮高压的一个工作环境。好，那再来就是我在呃这个急诊室工作这四年多一点点的时间呢。呃，我我认为到一个问题，就是其实这还是台湾医疗加上健保制度的一些综合问题，它是常年没有办法被改善的。它非常的体现在急诊室、门诊、住院，只要是医院环境的单位，乃至于门诊诊所，健保这个制度对于医院的压力是非常高的。因为呢，所有的人都会因为看病便宜，所以会疯狂的去拥挤在医院或是诊所里面，这非常现实。所以呢，做护理师这就要面对的第一个压力就是病人是滔滔不绝的，是没有淡季的一天啦。好，那再来就是面对护理师面对医师的压力。OK， 那面对医师的压力就是呃。你知道吗？医师他跟我们的出生背景、训练模式啊，都截然不同，所以一开始要面对医师的时候，其实对于护理师来说是相当有压力的啊。但是好险，幸运的是，我个人遇到的急诊室的医师都非常 nice 哦，他们真的是有够棒的，我真的是非常爱他们，所以在他们当中也学习到不少事情。OK， 好，那再来就是薪水的部分。护理师的薪水其实比一般哦，就是普遍中间等级的一些毕业的科系来说，它算是薪水比较好的。好，虽然底薪就是上万出头，好没有到非常高，但加上夜班费以及年终的时候，他的年薪是还 OK， 就是会比一般的普遍两万多三万出头的固定的薪水的行业还要再好一点点。不过就仅此于此，他并不可以到非常的高薪啦，他是他的月薪永远触及不到六位数，永远触及不了。其呃，除非啦，除非你我们一直做做做做做做做,做到护理部主任，也许就会突破每个月六位数，也有可能啊。但是那个我不确定。不过呢，目前来说，我看的所有的在线上工作的护理师，基层的护理师，他们的薪水。第一个是薪水，第二个他没有办法突破到非常高的境界，特别是在我们这种郊区、桃园的地方，他薪水很难到一个很高的地步。我说的很高，就是呃，白班有超过四万块，加夜班有超过六七万，那个应该就算还不错。不过呢，在我们这种郊区是不太可能的。那那种薪水很高，通常就落在这种台北市啊什么的，所以他们的薪水才会比较可观。但是只要是要基层的人啊，只要是在基层工作，无论你是在台北市还是在桃园市 ，whatever， 薪水就是永远在六位数以下。那除非我们做到很资深，可能二十年、三十年之后做到主任的位置，真的被我们挤到那个位置，可能薪水才会比较好。那主要就是这样子。好，那我觉得护理师的工作它是相当的辛苦嘛，不用讲。特别是最近的疫情，它体现出一个<笑>。医院就像一个人间地狱一样，所以不管护理师啦、医师啦、医检师、药师，他们都是异常的辛苦。为什么？因为他们比以往没有疫情的时候，他们的工作量是倍增。工作量倍增之后嘞，他们薪水没有增加。这就是所有的公司行号、企业都在讲这一件事情：工作量增加的时候、加班的时候，他是薪水没有涨；物价上涨的时候，但是薪水也没有涨。这是让人家非常沮丧的一件事情了、啊、哈、哦。OK， 好，那这大概是呃，我可以呃，稍微抱怨一下上一份工作的一些我觉得很有压力的事情。那当然，护理师有好的地方哦。第一个，他的铁饭碗，只要你不提离职单，没有人会叫你走。这个是一个还不错的现象哦。就算这份工作你做的不好。只要你死赖着不走，不会有人把你给辞掉呵呵，因为很缺人。好，护理师真的很缺人。好，在第二个，护理师的一个社会形象很不错。哦，我跟人介绍我，我以前跟人家介绍我自己是护理师的时候，那他们的反应都会比较的怎么讲？喜欢，喜欢我这个职业。好，我觉得可能是一个白衣天使的形象。或人家觉得有意思，再加再加上说可能是是男生的关系，那那就相比我现在跟人家介绍我是一个呃保险的业务的时候，那个反应就差很多，<笑>真的差很多哦。你跟人家讲我是业务的时候，哇，人家那个反应那个细微的反应你都看得出来啊、哦，就是跟我跟你说我是护理师的那个反应真的是不一样哦，真的差很多。OK。所以其实护理师呢，他结他不是真的是很糟糕啦。他原则上，如果说呃他的大环境呃整个护理师工会有在努力的话，有在争取一些权益，例如说人力，例如说薪资的事情的时候，其实呢护理师是非常不错的职业哦。真的，我真的觉得我到现在还是非常热爱做护理的工作。因为他工作性质就是直接照顾人，那照顾人上面对我来说就有一个非常直接的成就感。因为当病人家属跟我说谢谢的时候，那个谢谢是很真诚的，那个谢谢是非常的打动我的，所以我很喜欢这份工作，原因就是这样。好，那我要讲重点了，那为什么我要离开？好了，前面也讲的非常清楚，主要有两个点。呃，当我觉得我应该要离开的时候，我主要想到自己的一个人生的规划，或者可以说是职芽的规划。我告诉自己，我三十岁以前一定要努力去尝试任何的可能性，甚至是跌倒也无所谓，甚至去尝试之后失败也无所谓。为什么？因为例如三十岁以后，通常就会是有家庭。有小孩，有更多责任，甚至有房贷的压力的时候 ，so 那个时候就是尽量不要做任何有风险举动的时候，不要任意的换工作啦，不要任意在呃不要任意把你的呃生活的环境有有一个很大的改变，这样可能会影响到你的家庭，所以我会期待我自己在三十岁以前。可以去做我自己想要做的事情，或者去做我自己觉得有可能突破的事情。例如说换工作这件事情就是一件事，因为我不想要在三十岁之后再去冒险，因为要承担的风险就更高好，所以这就是我会想要换一个工作的一个契机。OK， 那再来我换工作的话，我就考虑到两个点。好，我自己个人。我考虑到的，呃，第一个点就是，现在这份工作是不是我想要继续做到三十岁、四十岁、五十岁，甚至退休的一份工作 ？OK， 那如果这不是我人生中的理想，不是我最后的目标的话，那就会进入到第二个问题。第二个问题就是，呃，如果不是护理。那我需要满足什么条件，才会是我下一份工作的目标？好，才会是我下一份目标工作了。所以我就列出两个我觉得最主要的一个条件。OK， 第一个就是因为护理师是排班制的啊，排休制的啊，所以你的休假就是很很不固定的。那我自己本身是有很多呃休闲的事情可以做，所以我希望可以安排更多时间。在我热爱的其他的兴趣上面啊，那所以我希望时间呢可以更富裕一点，自由一点。那第二个就是，我觉得我在护理师工作的时候，我还算是我对于我自己个人的表现来说，我就自己算是努力的一个员工。所以我觉得我我我想把一样的努力的程度放在不同的地方，让原本我应该得到的收入可以再更多。因为在护理师这边是有一个极限在，那我觉得，哎，那我我把一样努力的这个这个这个这个量能放在另外一个没有、呃、没有薪水天花板的一个另外一个工作，搞不好我的薪水应该会更多，因为我一样努力，甚至更努力。好，所以我就希望这个薪水呢是没有天花板的，我想去挑战自己看看。所以呢？想来想去，要满足这两个条件的工作呢，真的很少，真的太少了啊、哦！要不然就是门槛太高。所以呢，最后想一想，哇，发现业务这个工作是入门不会太入入门的门槛不会太高。然后嘞，他、呃、它有满足到我前面这两个条件。好，所以我就在想。那我要什么样子的业务，呃，才会是我想要去待的？因为我说的业务不是一开始就想到是保险的业务，因为业务有很多种。业务其实实质上，它就是帮助一个公司单位去赚钱，去招揽业绩，去谈到 case， 帮这个公司有更多的呃收入或是案子可以接。这个就是业务的责任。那我就在想。是要汽车的业业务，还是房仲，还是保险，还是电子公司的业务，还是药商的业务，甚至有一些药呃药品器材公司的业务哦，那个最近蛮夯的。那我就在想，因为刚刚好，哦、剛剛好刚刚好，我有一个朋友在呃保险公司上班，上了哎、欸，工作两三年，我看他的业绩都不错。收入都不错，我觉得他有他一套的销售模式，一套的一个做业务的方式，我就觉得哎有兴趣。那以前也常常听他在讲有关呃做业务上面的一些有趣的事情，所以我就觉得嗯，好像这是一个契机啊。再加上说呃这个保险公司的里面的这个处长也是我本来就认识的一个朋友的妈妈，所以我觉得哎。诶这个有一个很好照应的一个关系，所以我觉得这是一个契机，让我可以去尝试看看。好，那我跟各位分享啦，其实在做业务的初期的时候呢，我跟所有的人都一样，我非常担心自己是没有业绩的。哦，我觉得这个是应该所有刚做业务的人，甚至没有做业务的人都会担心到的一件事情，对不对？那但是呢，我发现我去担心这些没有用，我去担心这些只会让我想要回到以前的舒适圈，因为我既然都已经想要跳脱上一个舒适圈了，那我就不要想那么多，应该要放胆的去挑战新的环境。好，我就努力去做，去做，去寻找一个对于我最适合。的一个销售方式，也对于客户最舒服的一个相处模式。我发现，其实当我用心去对待人的时候，就算我连保险的叭字都不停的时候，他都会跟我买保险。为什么？因为我希望给人家一种你可以信任我的感觉。而确实，我在为所有我的客户服务的时候，我都要让他，呃。我都会让他相信我做的每个决定，或是我帮他做的什么样的服务，都是对他有帮助的。好，我觉得这就是我个人目前为止，呃，我认为最适合我的一个方式。好 ，OK， 这个有机会，如果大家有兴趣的话，我会再写一集这给大家听。好，那有些人就会问我说：“哎，按、啊、你之前上一份工作做护理的。”你已经花了很多时间在读书、考证照，也花了四年多的时间在这个职场当中。为什么你要离开护理的行业？你为什么不去待在类似护理界别的科、别的单位就好啦？离开急诊室就好啦？好，那我就想说，那个时候我就在想说，如果不是护理，我还有没有其他的机会？因为呢，护理师其实跳槽到别的单位。别的环境虽然换了一个工作模式，但是实际上它背后都依然是非常的被组织规范，然后升迁困难，再来薪水 always 是有天花板的，所以他还是逃不了这些问题。这样说，他永远都是排休止的。OK， 所以呢，我想先去挑战别的地方的原因，也就是因为这样子。那我并不会觉得说，我离开上一份工作，我就是浪费了我在护理师工作的一个经验。因为呢，大家会想护理的工作它其实是非常专业的一个项目。你拿去你护理跳到餐饮，你护理跳到业务，你护理跳到什么，好像就跟照顾人或者是在医院做的事情就无关了。不过，我觉得这个其实是一个思维的问题，就是我觉得我们都会觉得说，我换一个工作，我就好像会失去上一份工作的什么什么事情。但实际上，我觉得我并没有失去什么东西，我反而因为我做了这个决定，我获得了更多，而且我是可以带着我的上一份工作的一些经验，去带到下一个职场当中，例如说。在急诊室的护理师是相当需要跟病人无时无刻喂教的，因为呢，病人是一直来来去去，流动流通率很高，那你要一直在一天当中不断的，可能还要做很多重复的喂教都有可能，所以在当中呢，累积了不少跟人家沟通的一个经验，所以我觉得我在沟通上的一个的一个技巧还算 OK。所以我就把这个沟通的技巧带入到下一个工作的环境。OK， 好，那以前护理师的工作也是非常需要看，啊、呃，应该需要观察人家的脸色，观察人家的情绪，或是甚至观察一个人身体的一个一个状态。护理师的工作也是这样子。那我觉得我在把这些敏锐度套用在业务上面，我觉得也是非常的 OK。好，因为业务是要非常会察言观色的嘛。好，所以实际上还有很多事情可以举例。好，例如说，呃，做事的一个积极的态度啦，因为在护理你是很难怠惰的，把这个积极积极的态度移到下一个工作环境去。好，那总而言之啊，我不认为，我虽然以前做了护理，是一个比较呃难得的工作。换到下一个工作去，我并不觉得我会有任何损失，反而觉得，哎、欸，我可以带着我过去工作的经验，然后来到下一个工作环境，会帮助我在这个环境有一个 bonus 的感觉，有一个加成的感觉。呃，所以呢，我觉得勉励各位，千万不要太容易的去放弃自己的目标，放弃自己的理想，或是不给自己一个挑战自己的机会。我觉得。无论你，你是不是？无论你下一个工作，你下一个目标是怎么样，只要你的条件明确，你的目标也很明确的话，我觉得你就勇敢的去执行没有关系，因为呢，根本不会失去什么东西。那些都是你的长官为了想要留住你而说的漂亮的话。他会说：“啊你去那边真的好吗？你去做那个工作有比护理师好吗？啊，你去。”你不做护理的话，你这个护理师那么稳定，这样不是很可惜吗？啊，你不做护理，你之前的专业就浪费掉了，这些都是他为了要留住你的一些话术。我觉得泰用在其他公司上号都是一样。当我想要，当我们自己是怎么样的人，我们自己最清楚。所以，如果你是一个适合做业务的人，你就去做；如果你是适合去做美甲的人，你就去做。哦，好多护理师跟我说他去做美睫、美甲。<笑>你就勇敢去做。如果你是喜欢做餐饮的，你现在不是做餐饮，你想去做餐饮你就去做，你就去做你喜欢的事情。但是这个目标以及你目标需要满足的条件，你要非常的明确，而且要定定一个计划。你在什么时间之内要完成某些事情？那你在未来的某个时间之内，你要完成某一个大项目，所以你要设立一个。短、中、长期的一个目标，慢慢的，一个一个去实践它。这样子的话，没有人，呃，就是没有人会在说嘴什么，因为你就是按照一个非常明确的目标去走。所以，不要担心说会浪费上一份工作经验。不，你可以带着你上一份工作的那个态度、那个执行力、那个习惯，甚至把它某一些意识形、意识形态。转过来新的工作环境会帮助到新的工作的 ，OK， 所以我觉得我们在要不要离开数字圈上面，其实我们都是比较欠加一个就是放弃的勇气。什么是最需要勇气的？其实是放弃某件事情，但我们都会把这个放弃某件事情的后果想得太严重，以至于让我们没有看到我们要做这件事情的那个。目标是多么伟大的！其实这个事情是非常的好，非常的棒，甚至超过了你放弃这件事情的一些后果。我们都只想到那些放弃之后的后果会怎么样，但实际上真的做的会怎么样吗？你真的放弃之后会怎么样吗？我觉得没有怎么样啊，不会怎么样啊。那就算我未来这份新的工作，我我设定好一个目标之后，如果我真的失败了，他那又会怎么样？那也不会怎么样啊，因为我就是设定我三十岁之前，无论成功或失败，我就是要去闯嘛。那三十岁之前失败又会怎样？不会怎样啊，我又没结婚，又没小孩，也没有房贷压力，我也没有，我父母还不需要我养。那我到底在担心什么？对吧？所以呢，这一则 p o c k e 就是要鼓励说，在职的人，如果呢，你真的很想放弃你现在的工作的话，可以，那你仔细思考一下，你下一个目标是什么，以及要满足你下一个目标的条件是哪些。当你想好的时候，你也觉得 OK， 那你就赶快去递离职书，不要拖，不要被你的老板骗。只有你自己最清楚自己要的是什么，你想要的是什么。不要被这个薪水绑架，不要被这个工作环境给绑架，不要被人情给绑架。你做你自己就对了。然后你也要为自己负责任，在下一个工作的时候，为自己设立好一个中长期的目标，不要给自己找借口，告诉自己，眼睛哎、欸、手能做的事情比眼睛能看的事情还要贵重的多，所以尽量去用你的手去做更多的事情，不要一直用眼睛去看去划手机，就是努力去做你设定好的目标，即便每一天的目标很小很微不足道。但是你都比昨天进步 0.1 那就足够了。不要停留下来，停留下来跟昨天一样的话，那就是在退步。因为大家都在进步。可当我们设定好目标，我每天做一件小事情可以帮助到我的工作的话，就是 0.1 的进步，那就比别绝大部分的人还要好很多。所以不用担心，设定好目标，做，努力做就对了。所以我现在的状态也是这样子。我离开护理师有半年的时间了，这段期间呢，我就是努力在做，努力找到自己呃适合做业务的方式，以及一个健康的业务应该有的态度是怎么样。所以我最近就是在努力这件事情。那我也给自己设立一个目标的极限，就是三岁之前。好，我距离三岁之前呢还有三四年的时间，这段期间呢，我会不断的努力在做现在这份工作。那努力去也去完成一些我的目标，例如说 p a c k e s 也是我，呃，生活当中的一个小目标。所以各位，啊，感谢你听到最后这边，好，因为，呃，我发现呢，呃，我的听众呢，在前面几分钟呢，就会挂掉了<笑>，就会离开了。但也很感谢你愿意听到最后。那如果呢、呃，这今天就是我们以上的一个一个一个内容。OK， 那就是刚好是我例子的一个分享的一个心得，跟你分享。那希望可以勉励到你，也希望呢你也可以真的勇敢地为自己做出一些决定。放弃并不会怎么样，放弃之后努力去实现你的目标，就不会有任何的遗憾了。OK， 好，那谢谢你啊、呃、今天的收听。那如果你喜欢我的频道，喜欢我的分享。呃的话，希望你可以留言给我，让我知道。那或是你觉得哪边你想要更多的知道我们这个频道呃所分享的内容的话啊、呃，欢迎你都在我们底下链接去点开来，然后去做个留言。那如果呢，我很喜欢喝咖啡哦，所以如果你想要请我喝一杯咖啡，欢迎在下面另外一个链接抖那一杯咖啡给我，我会非常开心。OK， 好，那就这样走、哦。那各位，疫情呢？现在来到了高峰，希望大家呢持续的努力，哈、哦，守住啊、哦！不要说清零了，我们不可能跟哦那个大陆那边一样，那个上海那边清零成这种疯狂状态，我觉得不可能。但是我们一定可以想到一个跟疫情共生存的方式，所以各位不要太担心疫情的关系，就算真的确诊了，把它当成是一个感冒在处理。OK， 不要太担心，好不好？哦，那我们就是努力的在疫情当中做好自己该做的事情。依然清晰，手、戴口罩，保护身边的人。OK， 好，那就这样子哦。祝你上班顺利，上班加油。我们下礼拜见，拜拜。